Ja, heute Morgen dürfen wir über ein ganz spannendes Thema miteinander äh, austauschen oder das Wort Gottes betrachten. Wir wissen ja, dass Gott existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Schon im Alten Testament offenbart sich Gott als ein dreieiniger Gott. Zum Beispiel, er sagt zu Moses, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Wieder wird Gottes Dreieinigkeit reflektiert in, in dieser schlichten Aussage. Nun, wir wissen auch, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und dass er Mensch wurde. Was heißt das? Gott wurde Mensch. Am Anfang war das Wort, das Wort war mit Gott, das Wort war Gott. Die Bibel sagt uns, und das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus wurde Mensch. Jesus sagt, wie der Vater Leben in sich selbst hat, habe ich auch Leben in mir selbst. Jesus wurde nie erschaffen. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit wie der Vater, wie der Heilige Geist. Und doch, als er Mensch wurde, hat er sich für eine Zeit seines irdischen Lebens stark limitiert. Er war limitiert wie du und ich als Menschen. Er hatte einen menschlichen Leib. Er war hundertprozentig Gott, aber er war auch hundertprozentig Mensch. Er hatte einen menschlichen Leib und mit diesem menschlichen Leib konnte er nicht Dinge tun, die er tun konnte als rein geistliches Wesen. Gott kann überall sein, zu jedem Zeitpunkt. Das konnte Jesus nicht. Als er Mensch wurde, konnte er nur an einem Ort sein. Er hat Schmerzen empfunden, er hat gelitten, er hat geweint, er hat gelacht, er hat Freude gehabt, er hatte Emotionen. Alle Dinge, die wir empfinden, hatte Jesus auch. Er war hundertprozentig Mensch und hat sich freiwillig dem Vater unterordnet, als er Mensch war. Und es ist interessant jetzt zu sehen, wie Jesus Christus und der Heilige Geist interagierten. Das ist doch interessant. So ist ein Teil der Dreieinigkeit Jesus, das Wort, das ewige Wort Gottes, das Logos, das von Anfang an war. Der Ich bin, der Ich bin, Jesus. Er wurde Mensch und dann ist, hat er sich erniedrigt als Mensch. Er wurde nicht nur Mensch, er wurde ein Diener, ein Sklave. Er wurde ein Lamm, ein Opferlamm, haben wir gehört, der die Sünden der Welt getragen hat. Und als Mensch brauchte er auch Führung. Er hatte sie durch den Heiligen Geist. Er suchte die Gegenwart Gottes. Die Bibel zeigt uns, dass Jesus vielmals in den Bergen war und dort gebetet hatte, um vom Vater zu hören. Jesus betete. Jesus betete. Und Jesus brauchte den Heiligen Geist. Und ich habe mir gesagt, wenn Jesus der Sündlose, der Sohn Gottes, der Reine, der Mensch wurde, den Heiligen Geist braucht. Wie viel mal mehr brauche ich den Heiligen Geist, der in Sünde geboren ist, der geprägt ist von Sünde? Ich brauche den Heiligen Geist. Das ist einfach Tatsache. Jesus hat gesagt, ich sende euch einen Tröster, einen Lehrer, einen Ratgeber, der Heilige Geist. Und deshalb sollten wir alles daran setzen, diesen Heiligen Geist nicht zu betrüben, sondern 
ja, in der Gegenwart Gottes uns erfüllen zu lassen vom Geist Gottes. Denn Jesus tat das auch. Er tat es auch und er war der Sohn Gottes. So, wenn er es getan hat, wenn er erfüllt wurde vom Geist Gottes, dann sollten wir umso mehr. Ja, er tat nichts ohne den Heiligen Geist. Jesus tat nichts ohne den Heiligen Geist. Wir tun noch viele Dinge einfach im Fleisch. Der Stephanus, als er gesteinigt wurde, hatte zu den Menschen gesagt, die ihn steinigten, die Pharisäer, die religiösen Menschen, ihr habt unbeschnittene Herzen und Ohren. Was heißt das? Sie waren Menschen, die vom Fleisch geleitet wurden. Sie waren weltlich in ihrem Denken. Viele Christen sind genauso auch heute. Sie haben unbeschnittene Herzen und Ohren. Sie folgen einer Religion, sie, sie tun Dinge, aber sie haben nicht die Essenz verstanden. Sie verstehen nicht, um was es geht. Es geht nicht um äh, Religion in dem Sinne, was ich erreichen kann. Es geht darum, was, de, was Christus in mir auslöst und in mir tut. Was der Heilige Geist durch mich tun will. Der Stephanus hat das gesehen, erfüllt vom Heiligen Geist, hat er es gesagt. Und ich möchte nicht ein unbeschnittenes Herz und Ohren haben. Ich möchte, dass mein Herz aufnahmefähig ist. Dass mein Herz empfänglich ist. Dass meine Ohren hören können. Jesus hat einmal gesagt, ihr habt Augen und sieht nicht. Ihr habt Ohren und hört nicht. Ich will nicht zu denen gehören, die Augen haben und nicht sehen und Ohren haben und nicht hören, sondern ich will den Herrn hören. Geschwister, wir müssen den Herrn hören. Wir müssen es. Es ist lebenswichtig. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Es wurde schon vorausgesagt, was der Geist Gottes in Jesus, durch Jesus tun würde. Bevor Jesus geboren wurde, wurde eine Prophezeiung ausgesprochen über Jesus und den Geist Gottes. Wir lesen das im Jesaja 11,2. Später hat Jesus gesagt, diese Bibelstelle hat sich jetzt in euren Augen erfüllt. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht von Jahwe. Hat der Jesaja schon vorausgesagt, dass das passieren wird mit Jesus Christus. Und das ist auch passiert. Wir lesen denn das noch, genau wie das passiert ist. Ja, er wird, der Geist Jahwes wird auf ihm rum. Das sind sieben Dinge, die da erwähnt werden, die durch Jesus Christus passieren werden. Erstens einmal wird der Geist, den Jesus hat, nicht ein weltlicher Geist sein. Es wird der Geist Jahwes sein. Es gibt viele Geister in der Welt, Geistwesen, die beherrschen wollen. Satan selbst ist ein Geisteswesen, das beherrschen will. Aber er ist äh, durch und durch böse. Aber Jesus wurde vom Geist Gottes erfüllt. Er gehörte Gott. Das ist etwas Wichtiges. Von welchem Geist werden wir erfüllt? Ich will nicht von einem anderen, ich will nicht vom Geist der Welt erfüllt sein. Und der Geist der Welt ist grundsätzlich egoistisch. Es geht um mich, ich, ich, ich. Ich will vom Geist Jahwes erfüllt sein, wie Jesus es auch war. Der Geist, der von Gott kommt. Nicht der Welt. Es gibt weltliche Geister, es gibt weltliche Philosophien, aber es gibt auch der Geist Gottes und von ihm werde ich, will ich erfüllt werden. Dann ist der Geist 
der Weisheit. Ich habe lange darüber nachgedacht, was Weisheit ist, göttliche Weisheit. Und verschiedene Beispiele in der Bibel zeigen mir eigentlich, dass diese göttliche Weisheit ist, dass ich verstehe, wie ich handeln muss, weil ich die Zeit verstehe. Die richtige Handlung zur richtigen Zeit. Gott offenbart mir die, die Saisons, die Zeiten, die bestimmt sind von ihm. Er zeigt mir nicht das gesamte Spektrum, er zeigt mir einen kleinen Ausschnitt, weil das für mich wichtig ist in diesem Moment, diese Zeit zu erkennen und dann wissen, was zu tun ist. Das ist göttliche Weisheit. Menschliche Weisheit sind einfach die Fähigkeiten, Dinge in der menschlichen Kraft zu tun. Göttliche Weisheit ist zu erkennen, in welcher Zeitperiode ich mich befinde, was Gott auf der Erde tut und was das für mich bedeutet. Das ist diese göttliche Weisheit, die er uns geben wird. Jesus hatte das. Er wusste, dass die Zeit erfüllt war. Die Bibel sagt uns, als aber die Zeit erfüllt war, wurde Jesus geboren. Er wurde geboren in der richtigen Zeit. Nicht zu früh, nicht zu spät. Genau dann, wenn alles vorbereitet war, für ihn zu kommen, ist er geboren. Zum richtigen Zeitpunkt. Als die Zeit erfüllt war. Vielleicht, wenn du Zeit hast, mach einmal ein Studium über diesen Ausdruck Zeiten in der Bibel was das bedeutet. Nun, er hatte diesen Geist der Weisheit. Er wusste, dass er am richtigen Ort war, zum richtigen Zeitpunkt, und er hat die richtigen Dinge getan in dieser Situation. Gott will auch dir diesen, diese Weisheit geben, diese göttliche Weisheit, dass du verstehst, was jetzt dran ist. Es gibt viele, die schreien und sagen, hier und dort, aber du musst von Gott hören, du musst von ihm hören dann kannst du richtig handeln. Und dann hat er der Geist der Weisheit und des Verstandes. Weisheit bedeutet, ich weiß, was für Zeit ist, ich kann richtig handeln, Verstand aber gibt mir die Erkenntnis, warum. Es gibt mir den Durchblick. Ein anderes Wort ist, dass ich Durchblick habe, Erkenntnis habe, dass ich etwas verstehe, warum etwas passiert. Ich kann zwar richtig handeln zum richtigen Zeitpunkt, und das ist schon einmal sehr gut. Aber Gott gibt auch Verständnis, dass ich verstehe, warum. Ich erkenne es. Die Zusammenhänge erkenne ich und habe Verständnis in dem. Das hat auch Jesus. Jesus verstand, warum etwas passierte. Er hatte diesen Geist des Verstandes. Und dann der Geist des Rates. Und da sehen wir wieder die Führung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Ratgeber. Er ist unser Tröster. Er führt uns. Er führt uns nicht primär durch unseren Verstand, sondern er führt uns primär durch unser Herz, durch unser Geist. Wenn du am Beten bist, dann empfindest du etwas. Du empfindest einen, eine Kraft, die, die in dir wirkt. Und du, du wirst geführt vom Geist Gottes. Vielleicht Weißt du nicht einmal, warum man anfangen, aber du weißt nur, das ist das Richtige, ich muss es tun, denn das ist, was der Geist Gottes will. Das ist, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, der Geist des Rates, ist, ist wie der Heilige Geist uns führt. Dann kommt ein interessantes Wort, und äh, der Geist des Rates und der Kraft. Gott gibt uns Kraft. Der Paulus hat gesagt, ich bin nicht einfach gekommen mit leeren Worten. Man sagt, Worte sind billig. 
Aber wenn Worte erfüllt sind mit der Kraft Gottes, bewirken sie etwas. Jesus hat die Menschen gelehrt, nicht wie die Pharisäer, sondern mit Kraft und Autorität. Als die Leute ihn sprechen hörten, wussten sie, der Sohn Gottes spricht zu ihnen. Es war eine Kraft ging aus von seinen Worten, die ihre Herzen erfüllten und durchdrangen. Er hatte diese Kraft. Halleluja. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass auch du Kraft hast. Nicht deine eigene, aber die Kraft des Wortes Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, welche in dir ist. Halleluja. Und dann der Geist der Erkenntnis. Und dieses Wort Erkenntnis, könnte man da denken, ja, was ist das? Ist es dasselbe wie das vorherige Wort des Verstandes? Nein, es ist ein anderes Wort. Der Geist der Erkenntnis hat damit zu tun, dass ich sehe, was der Mensch braucht. Ich sehe, was im Herzen des Menschen vor sich geht und ich kann ihm helfen. Es ist ein Geist der Anteilnahme am Leiden der Menschen. Ich sehe sie, ich gehe auf sie zu und ich kann ihnen helfen. In diese, diese, dieses Wort bedeutet, dass ich Anteil nehme am Menschen. Ich erkenne, wo der Menschen steht und ich gehe auf ihn zu und hilfe ihm. Jesus hat das auch getan. Er hat die Menschenmengen gesehen. Die Bibel sagt, sie waren wie Schafe ohne Hirte. Und er hatte eine tiefe ähm, Leidenschaft in ihm. Er, er wurde bewegt vom Geist Gottes, denn sie gingen in die Irre. Sie, sie lebten in der Finsternis. Und er, er sah das. Er hat das gesehen, dass das passiert in ihrem Leben. Und er wollte ihnen helfen. Dieser Geist der Erkenntnis ist der Geist der Anteilnahme. Halleluja. Nehmen wir auch Anteil am Leben von anderen Menschen? Oder dreht sich alles nur um uns selbst? Oder sehen wir andere Menschen? Zeigt uns Gott, wie wir Menschen helfen können und sie berühren können mit der Liebe Gottes. Und der siebte ist der Geist der Ehrfurcht. Ich habe die höchste Achtung, die man haben kann, habe ich vor Gott. Die höchste Achtung. Er ist Gott, er ist Schöpfer von Himmel und Erde und in seiner Gegenwart beuge ich mich. Ich beuge mich und knie nieder vor ihm und bete ihn an, denn er ist würdig. Er hat es verdient, angebetet zu werden. Halleluja. Er, der Herr, ist würdig. So, dies ist der Geist, das wurde vorausgesagt im Jesaja, dass der Geist Gottes, der Geist Jahwes, auf Jesus kommen würde. Und wie gesagt, ich finde das sehr schön zu sehen, wie auch Jesus den Geist in sich hatte wie auch du und ich den Geist Gottes in uns haben. Dann lesen wir in Matthäus 3, 16 bis 17. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Halleluja. Da sehen wir wieder, diese Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und als er sich taufen ließ, und ich habe mich schon gefragt, warum musste sich Jesus taufen lassen? Er war ja sündlos. Nun, diese Taufe, wenn wir verstehen, was Taufe überhaupt ist, verstehen wir, warum er sich getauft hatte. Taufe ist Tod und Auferstehung. Das ist, was es bedeutet. Taufe ist Tod und Auferstehung. Jesus hat sich getauft als ein Zeichen, dass er sterben würde und dass er wieder auferstehen würde. 
Die Taufe von Jesus war eine Prophezeiung von seinem Tod und Auferstehung. Halleluja. Er hat es uns offenbart, auf unterschiedliche Art und Weise. Jesus ist gestorben und auferstanden und erfüllt mit dem Geist Gottes. Ja, wir auch dürfen erfüllt werden vom Geist Gottes. Halleluja. Wir sehen die totale Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist in diesem Moment. Aber wir sehen auch, dass Jesus, bevor er getauft wurde, bevor er den Heiligen Geist empfangen hat, gar keinen öffentlichen Dienst ausrichtete. Er hat es nicht getan. Er wartete bis zu diesem Zeitpunkt, das ist wieder einen Zeitpunkt, den er, er, den er einhielt. Er ist nicht vorausgestürzt und hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich tue jetzt Dinge. Nein, er hat gewartet, bis er circa 30 Jahre alt war. Und dann hat in diesen 30 Jahren hat er seinem irdischen Vater Josef gedient, als Zimmermann gearbeitet, ein einfacher Mann, niemand kannte ihn wirklich. Nur die Maria und der Josef wussten, wer er wirklich war. Vielleicht noch die Elisabeth und, und auch der Johannes der Täufer wusste natürlich, wer Jesus war. Und ja, Gott hat das verschiedenen offenbart. Der Hanna, in der Bibel lesen wir auch, eine Frau, die, oder die Anna, die, in der, die betete im Tempel und andere. Aber die meisten Menschen haben nicht gewusst, wer Jesus war. Und Jesus hat gewartet, bis die Zeit erfüllt war, für ihn zu handeln. Und dann hat er gehandelt. Er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann lesen wir im Lukas 4,1. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hatte ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort. Ja, das ist doch interessant. Jetzt haben wir gedacht, jetzt ist der Jesus getauft. Dieses Zeichen seines Todes und Auferstehung wurde offenbar. Johannes hat gesagt, dass das das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt wegnimmt. Er hat es gesagt, der Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kam. Und er sagte, ich bin ja nicht einmal würdig, seine Schuhe zu binden. Und trotzdem, nach dieser Taufe, nach dieser Erfüllung vom Geist Gottes, und die Menschen hörten die Stimme des Vaters, der sagte, das ist mein äh, lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Die, der Geist Gottes hat den Jesus in die Wüste geführt. Kommst du dir auch manchmal wie in der Wüste vor? Ein Ort, wo es trocken ist, wo du dich nicht wohl, es ist dir nicht wohl, es ist unangenehm, es ist ein Leiden. Es ist ein Ort des Leidens, die Wüste. Es ist aber auch ein Ort der Prüfung. Es gibt, kein, es gibt keinen Sieg ohne Prüfung. Alles, was Gott tut, tut er durch zuerst dass er uns vorbereitet. Er, vor, er, er hat eine Vorbereitung für dich. Dein Leben, was du jetzt lebst, liebe Geschwister, ist eine Vorbereitung für den nächsten Schritt. Du bist mitten in der Vorbereitung für das Nächste, was Gott in deinem Leben tun will. Erlaubst du dem Heiligen Geist, dich zu ändern in dieser Zeit der Vorbereitung? Wirst du geführt vom Geist Gottes? So, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du denkst, es ist so schwierig, wieso kommen alle diese Angriffe gegen mich? Vielleicht wurdest du vom Heiligen Geist geführt, das zu erleben, damit du ihm sogar noch näher zu Gott kommst und dass du verstehst, dass es nur durch Gott möglich ist, dieses Leben zu leben, um den Sieg zu erringen. Nur durch Gott ist es möglich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Für uns Christen gibt es nur das Leben, das Gott uns gegeben hat. Nur durch den Heiligen Geist. 
So er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, in diese Zeit der Prüfung, der Vorbereitung. Es, hat, es heißt sogar, er drängte Jesus. Das ist dieses innere Drängen, wenn der Heilige Geist dir, zu dir spricht und du empfindest, ich muss das tun, denn der Heilige Geist zeigt es mir. Dann tue es. Lass es passieren in deinem Leben. Ja, so der Heilige Geist führt, er lässt Versuchung zu. Jesus wurde versucht von Satan selbst. Satan ist dann gekommen, hat gewartet und gewartet, bis er sah, dass Jesus sehr schwach war körperlich. Und dann ist er gekommen und hat ihn versucht. Weil aber Jesus erfüllt war vom Geist Gottes, war er in der Lage, dieser Versuchung standzuhalten. Er hat sich nicht verführen lassen von Satan. Selbst als Satan ganz religiös kam und sagte, du kannst dich da herunterstürzen von diesem Tempel, denn es steht ja geschrieben, der Geist Gottes wird seine Engel aussenden oder Gott wird seine Engel aussenden und sie werden dich tragen, dass dir nichts passiert. Hat Jesus gesagt, aber es steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Du sollst, Gott prüft uns, aber es ist, liegt nicht an uns, Gott zu prüfen. Er prüft uns, das ist ein gewaltiger Unterschied. Manchmal denken wir, wir, wir sollten Gott prüfen, aber nein, das müssen wir nicht. So hat Jesus auf den Herrn gehört, auf den Geist gehört, er hat das Wort Gottes gesprochen und durch das Wort Gottes und das Hören auf den Geist Gottes hatte er den Sieg in dieser Versuchung. Und nach diesen 40 Tagen ist er zurückgekommen, hat seine Jünger berufen, vollständig und hat dann angefangen zu wirken und er hatte viele Wunder getan. Dann lesen wir in Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, ist, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. Und jetzt in, in Lukas 11, 20 wird diese gleiche Bibelstelle erwähnt, aber es wird ein anderer Ausdruck benutzt. Das heißt, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. So in, in Matthäus heißt es denn, wenn ich aber durch den Geist Gottes Dämonen austreibe und dann heißt es, wenn ich durch den Finger Gottes Dämonen austreibe. Das ist also eine Gleichsetzung zwischen dem Finger Gottes und dem Geist Gottes. Wir sehen, Jesus hatte diese Kraft, der Finger Gottes, er hat den Feind bedroht, er hat ihm befohlen, er hatte diese, diese Finger Gottes, ist das Zeichen der Autorität, die Jesus hatte durch den Heiligen Geist und die Dämonen sind ausgefahren. Wir haben viele Geschichten gelesen in der Bibel über die, die Wunderheilungen, die Austreibungen von Dämonen durch Jesus Christus. Hast du gewusst, Gott tut es auch durch dich? Du bist auch jemand, der Dämonen gebieten kann, dass sie gehen müssen und sie müssen gehen im Namen Jesus? Denn du hast den Geist Gottes in dir. Halleluja. Du hast Autorität, wie auch Jesus Autorität hat. Jesus selbst hat gesagt, die gleichen Dinge, die ich tue, werdet ihr auch tun. Die gleichen Dinge, die ich tue, werdet ihr tun. Du hast also Autorität. Wenn du in eine Situation hineinkommst, jemand bittet dich, für ihn zu beten oder für sie zu beten, du siehst, jemand ist am Leiden, dann hast du in diesem Moment Autorität, das Wort Gottes auszusprechen über diese Person und zu sagen, ich sei geheilt im Namen Jesus Christus oder ich spreche Befreiung aus über dir im Namen Jesus Christus. Diese Dämonen müssen gehen, denn du hast den Geist Gottes in dir. Gott erhebt seinen Finger gegen die finstere Macht, wenn du im Namen Jesus 
für Menschen betest. Gott erhebt seinen Finger und die Dämonen müssen gehen. Halleluja. Es ist ein Merkmal des Königreichs Gottes. Das Königreich Gottes ist nicht schwach, es ist voller Kraft, es ist dynamisch, es lebt. Halleluja. Und wir sind mittendrin in dem Königreich Gottes, erfüllt vom Geist Gottes. Wir, sind in die, wir wurden und werden in die Welt gesandt, um Menschen zu helfen, um für Menschen zu beten. Halleluja. Und dann im Johannes 20, 21 bis 22, Jesus sagte, Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen. Das war nach der Auferstehung von Jesus Christus. Er hat seine Jüngers nochmals getroffen. Bevor er in den Himmel gegangen ist, hat Jesus gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Die Jünger hatten also bereits schon den Heiligen Geist, bevor Jesus in den Himmel gegangen ist und bevor er ähm, der Heilige Geist sichtbar auf die gesamte Gemeinde gekommen ist. Sie hatten bereits schon den Heiligen Geist. Empfängt, empfangt den Heiligen Geist. Er hat also das, was er empfangen hatte, hatte er weitergegeben. Auch du und ich, wir dürfen das weitergeben. Diese Kraft des Heiligen Geistes, die durch uns wirkt, wie durch Jesus Christus, dürfen wir weitergeben und Menschen damit dienen, damit auch sie gestärkt werden können, befreit werden können. Halleluja. Ich höre das Brüllen des Löwen nicht das Brüllen des Löwen der Finsternis. Die Bibel sagt uns, Satan ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und er sucht diejenigen, die er verschlingen kann, die er zerstören kann. Ich höre dieses Brüllen, dieses Löwen, satanisches Löwen, Satan. Aber du und ich, wir sind stärker, wir haben einen Geist Gottes in uns und wir werden nicht entmutigt durch die Dinge, die passieren in der Welt, denn wir wissen, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Und diese Zeiten, liebe Geschwister, werden von Gott bestimmt und nicht von den Menschen. Der Mensch kann nur ausführen, ob er will oder nicht, was Gott schon vorausgesagt hat. Das wird passieren. Und nichts, was wir heute sehen, ob es die Politik ist oder Wirtschaft oder weiß ich was, hat einen Einfluss auf das, was wir tun, denn wir lassen uns von Gottes Geist leiten und wir folgen der Stimme des Hirten und nicht der Stimme der Welt. Die Medien sagen 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, hab Angst, hab Angst, hab Angst. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Mein Stecken und Stab, sie trösten dich. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde mit dir sein in der Flut. Ich werde mit dir sein im Feuer. Ich werde dich nicht verlassen. Der Herr ist mit dir, für dich. Er ist über dir. Er ist in dir. Halleluja. Das ist die Tatsache. Auf diese bauen wir unser Leben. Nicht, was irgendjemand sagt in der Welt. Es ist nicht relevant. Die Wölfe schreien und heulen. Aber Jesus, der gute Hirte, vertreibt sie alle, denn er hat schon gesiegt. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja.